0: Seguimos con la serie Empoderados y el título del sermón de hoy, La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para usted. Entendemos lo que es la gracia de Dios, ese regalo que Dios nos dio ¿verdad? a través de Jesucristo, esa salvación tan grande y hermosa que nos ha dado Dios a través de Jesús. La lectura del sermón se encuentra en Hechos 15, vamos a estar puestos de pies en honor a la palabra del Señor. Hechos 15 es, es del 1 al 21, pero le voy a dar la lectura más que al versículo 1 y mientras transcurra el sermón le vamos a ir dando lectura a los demás versículos, esperamos que usted tenga su Biblia abierta para que me acompañe. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos permites ver. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por esta tarde hermosa que nos permite reunirnos aquí. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos aquí presente, Padre. Te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, a veces palabras, hechos, Señor, actitudes, Señor. Perdónanos, Señor, para hacer actos delante de tu presencia, Señor. Oh, Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta, Señor, Señor oh Padre pon un carbón encendido y escóndeme detrás de tu cruz Señor haznos sensible a tu palabra y que podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús amén gloria a ti Señor como hemos visto en el libro de Hechos se pueden sentar habían victoria, habían sufrimientos y conflicto vemos en el capítulo 14 que Pablo es apedreado en la ciudad de Listra y es sacado fuera de la ciudad porque lo dieron por muerto y milagrosamente él se levantó al otro día aleluya para exponer la palabra de Dios para llevar su mensaje Pablo no solamente enseñó al cristiano el gozo, la paz y el poder y su autoridad, la cual permite al creyente triunfar sobre el mal, sino que enseñó también que el pueblo del reino de Dios, nosotros los cristianos, pasamos por qué, por pruebas, por sufrimiento y no siempre se logra una victoria instantánea. Una actitud triunfante y victoriosa debe caracterizar caracterizar a cada uno de nosotros como cristianos. La autoridad y el poder del Espíritu Santo, su fuerza para que sea utilizada y produzca resultados positivos en nosotros. No obstante, Dios no prometió una vida exenta de luchas. Todos tenemos lucha cada día, ¿verdad? Tenemos problemas, pero la diferencia de nosotros a los que están en el mundo, que tenemos el Espíritu Santo que nos da fuerza para vencer cada día esas pruebas y esas luchas. Los apóstoles nunca enseñaron que todo sufrimiento sería evitado debido a la presencia de Dios en nosotros y el poder administrativo del Espíritu Santo a través de nosotros. O sea que aunque tengamos el Espíritu Santo en nosotros, no no, eso no va a evitar que tengamos luchas y pruebas cada día. Pablo nos recuerda que la victoria viene solamente librando una batalla y el triunfo de, se alcanza después de la prueba, de cada, después de cada prueba, ¿verdad? Usted va a ir creciendo en la prueba y va a venir el triunfo después de la prueba. Pretender que no sea así es sustentar una opinión frágil y equivocada acerca de la vida cristiana. Quienes piensan de esa manera se rinden ante las circunstancias adversas porque creen que estamos predestinados a enfrentar problemas y por consiguiente debemos simplemente tolerarlos. La Biblia enseña que el sufrimiento, las pruebas y todas las otras dificultades humanas son inevitables, siempre van a venir a nuestras vidas las pruebas. Pero la palabra de Dios nos enseña que que todos nosotros podemos ser más que vencedores, aleluya, por medio de aquel, ¿verdad? Jesús, aleluya. Jesús nos dice en Juan 16, 33 En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. La presencia de Dios y el poder de su reino en nuestras vidas no nos hacen invulnerables ni inmunes a las luchas de la vida. O sea que tenemos el Espíritu Santo, pero siempre van a venir pruebas y luchas. Pero si tenemos la promesa de la victoria, de una provisión para nuestras necesidades de fuerza espiritual para cada día y también de sanidad, consuelo y ayuda salvadora. A pesar de las pruebas y de las situaciones tenemos provisión de Dios, tenemos cuidado de Dios. Tenemos sanidad en medio de la enfermedad, consuelo y ayuda salvadora. Damos gracias a Dios por eso. Pero en medio de, de esas victorias y, y, y de esas pruebas vamos a ver aquí que el diablo no estaba contento y en Hechos 15.1 Dice así Hechos 15.1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos hombres que, que vinieron de, de Jerusalén, de Judea, querían implementar la ley de Moisés, querían implementar los ritos de Moisés, y ellos dijeron que tenían que circuncidarse para ser salvos. No necesitamos nada para ser salvos, sino solamente poner la fe en Jesucristo, creer en Él y Él nos da la salvación. No podemos hacer no, nada para nosotros mismos para poder alcanzar la salvación. Y cabe la pregunta, ¿qué es la circuncisión? Según el rito religioso de Moisés, la circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham como una señal de pacto que Dios había hecho con ellos. Y la vamos a ver en Génesis 17, 9, 14. ¿Esto qué? Consistía en cortarle el prepucio del pene a un niño de ocho años. Este era el pacto ¿verdad? que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero hoy en día, ¿qué nosotros debemos cortar de nuestras vidas? Toda avaricia, todo egoísmo, toda situación pecaminosa, nosotros debemos cortarle de nuestras vidas. Nosotros hoy en día no estamos, eh, no estamos librados de, no, nos hemos librado de esas cosas y de esas cargas y solamente somos salvos porque por la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para usted. ¿El regalo de Dios es suficiente para usted? Veamos Hechos 15.2. Seguimos con, con Hechos 15. 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de, de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión para la discusión, ¿verdad?, de que, que si sí, había que circuncidarse para, para ser salvo. No es usual que los líderes cristianos tengan fuertes discusiones. Cabe la pregunta, ¿creemos en las obras o creemos en la gracia de Dios? Creer en las obras es el volver atrás, es volver a, la, a las viejas creencias. ¿La gracia de Dios es suficiente?, Aleluya. No necesitamos de las obras para obtener la salvación. Ningún rito, ni ley, solo la gracia de Dios es suficiente. Nos da la salvación a través de la fe puesta en Jesucristo. Vemos en este versículo cuando hay una discusión entre hermanos o diferencia de doctrina, se recurre a los ancianos de la iglesia. Hechos 15, muestra cómo a través del Espíritu Santo y un diálogo abierto se puede resolver diferencias damos gloria a Dios ¿verdad? por su Espíritu que en medio de las diferencias Dios pone paz veamos Hechos 15.5 dice pero algún de la secta, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos mándales que guarden la ley de Moisés cuando llegan a Jerusalén muchos de los que, fariseos que se habían convertido al cristianismo tenían la idea de de circuncidarse para ser salvos vemos aquí que cuando ellos llegaron pues los fariseos querían este, implementar a los, a los gentiles la circuncisión. Decían que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Nosotros como cristianos quizás podemos tener alguna diferencia. quizá en, en cuestiones del, del milenio, del apocalipsis, de la escatología, que unos dicen que la iglesia va a ser levantada antes del milenio, otros dicen que la iglesia va a ser Levantada después del milenio, otros dicen que va a ser levantada a mitad de la tribulación, después de los tres años y medio de la gran tribulación, pero no tiene que ver nada con la salvación. Podemos diferir en eso, en la escatología, en el Apocalipsis, pero no tiene que ver nada con la salvación. Unos nos dicen que para ser salvo tenemos que abstenernos de alguna comida. Para ser salvos tenemos que vestirnos de esta, sol, de esta forma o hacer estas otras cosas dentro de la iglesia. Pero si nos dicen Jesucristo no es Dios, ¿podemos ahí transar en esa doctrina? Como cristianos, ¿verdad? No podemos transar. Solo vemos que son ¿verdad? reglas y dogmas de hombres, implementadas por los hombres, que no tienen que ver nada a veces con la salvación. La regla según la Biblia es que somos salvos porque por gracia, a través de la fe puesta en Jesucristo. De hora para que nadie se gloríe. La gracia de Dios volvemos a preguntar, ¿es suficiente para usted? Amén. Veamos los versículos 6 al 9 de Hechos 15, y dice así. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucho, mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aleluya. No había diferencia entre entre judío y gentil. Vemos esos versículos cuando Pedro, pues va a casa de, de Cornelio, él está, se está recordando de cuando va a casa de Cornelio. Si ustedes se acuerdan de esa historia, Cornelio era un cinturión temeroso de Dios y en sus oraciones, Dios le demostró que Pedro iba a ir a su casa. Y mientras Pedro iba de camino, aleluya Dios le bajó un lienzo con todo tipo de animales y Pedro le, le dijo mata el Señor le dijo a Pedro mata y come pero Pedro le contestó ninguna cosa inmunda ningún animal inmundo es de comer pero Dios le dijo lo que yo he purificado tú no lo llames inmundo eso se refería entonces a hay que el Evangelio es también para todos los gentiles. No puede llamarse a ningún hombre común o inmundo. Pedro en estos versículos les dice que Dios conoce a los corazones y también le dio el Espíritu Santo como le ha dado a ellos y que debemos y que no debemos de hacer acepción de personas no hay diferencia entre judío, gentil, dominicano, hondureño, puertorriqueño. No hay diferencia. Todos tienen derecho a la salvación por medio de Jesucristo. ¿verdad? Pedro le, le insta ¿verdad? que ellos recibieron el Espíritu como también los judíos recibieron el Espíritu de Dios. Veamos lo que dice Hechos 15.10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni, nos, ni nuestro padres ni nosotros hemos podido llevar? Añadir a la ley de Moisés, a la fe común, es como tentar a Dios. Añadir a la fe de, de, a Dios, añadir la ley y obras, es tentar a Dios. Porque de hecho eso significa que la muerte, sacrificar de Cristo ¿verdad? No tiene, no tiene fuerza, no tiene valor. O sea que Cristo con su muerte no necesita ayuda para salvarnos. No hay nada que nosotros hagamos para obtener la salvación. Solamente Dios la otorga a través de Jesús. Aleluya si desechamos veamos lo que dice perdón Gálatas 2.21 Gálatas 2.21 dice no desechó la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por lo demás murió Cristo verdad si desechamos la gracia de Dios ¿Para qué entonces murió Cristo? Si, ne, si Él necesita ayuda para salvarnos. Él lo hizo todo. Entregó su vida para darnos salvación. Aleluya. Vamos a ver Gálatas 5.1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estar sujeto al yugo de la esclavitud es estar sujeto a las leyes de, de Moisés. Al volver a las obras para poder ser salvo, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Amén. Seguimos con Hechos 15, del 11 al 12. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaba cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vemos que Pablo y Bernabé en su viaje por Asia Menor ellos iban implantando iglesias, pero había milagros, había maravillas y prodigios. Hubo una vez que ellos hicieron, eh, por medio de, de, del Espíritu Santo, hicieron el milagro de levantar a un tullido y aún ellos querían adorar a, a Pablo y a Bernadé. Le pusieron, le querían poner el nombre Júpiter y Mercurio y adorarle. Y vemos que Pablo y Bernabé no dejan que los adoren, sino se rascan sus vestiduras. Porque la honra y la gloria y todo lo que po podamos nosotros hacer es por medio del Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros. Aleluya. Esta evidencia que Pablo Bernabé le da al concilio, el poder del Espíritu Santo derramado sobre los gentiles, es un papel significativo en la decisión tomada por el concilio de Jerusalén. Ustedes se acuerdan que se fue a discutir si, se, si tenían que sucucidarse los gentiles para poder ser salvos. Veamos lo que dice 1 Corintios 2.4. Dice, y ni la palabra ni la predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Todas estas señales y maravillas no fueron las palabras de, de Pablo o de Bernabé, sino fueron la manifestación de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando a través de ellos. Ellos mostraron que las maravillas y las señales habían tenido lugar en los gentiles, era obra de Dios, que no era obra de ellos la irrefutable evidencia proporcionada por el poder del Espíritu Santo desempeñó un papel significativo en la historia en la decisión tomada por el concilio de Jerusalén ¿verdad? y por los ancianos de Jerusalén vemos en Hechos veamos Hechos 15 del 13 al 18 que dice y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones her hermanos oídme Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar Para que el resto de los hombres Busque al Señor Y todos los gentiles Sobre los cuales he invocado mi nombre Dice el Señor Que hace conocer todo esto Desde tiempos antiguos Vemos primeramente Que los fariseos ¿verdad? Argumentan De que hay que cumplir la ley Luego viene Simón y hace su argumento de que los gentiles, ¿verdad? Tanto como los judíos como los gentiles, pueden recibir el Espíritu Santo y el perdón de Dios y la salvación de Dios. Luego vemos aquí a Santiago. Santiago es el medio hermano de Jesús. Y yo... Yo me maravillo, porque él, y admiro a Jacobo, porque él, en medio de esta situación, ¿qué es lo que él utiliza? Utiliza la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El versículo 16 y 17, él cita a Mos 9, 11 y 12, que es el mismo versículo 16 y 17 que dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los, de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aleluya. Debido a su clara profecía, ¿verdad? debido a su clara exposición sobre la salvación de los gentiles, la reconstrucción y restauración del tabernáculo de David alude a la edificación de la iglesia que al principio era integra, este, formada por los judíos y luego ahora es incluido los gentiles, que somos nosotros. Aleluya. La iglesia después, el vínculo a través del cual los gentiles pueden conocer a Dios. O sea, usted como iglesia, usted es el vínculo que puede llevar el mensaje a los que no conocen a Dios y que ellos conozcan a Dios. Usted va a ser la bendición para que otros vengan a los pies de Jesús. Jacobo era un hombre profundamente instruido en la Escritura, en la Palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos profundizar en la Escritura ¿no? para que el Señor nos use con poder. Y muestra la base de, a la Palabra que era el propósito de Dios para sacar entre los gentiles un pueblo para sí, un pueblo suyo, para su nombre, aleluya. Veamos lo que dice Hecho 15, del 20, el 19 al 21. Dice, por lo cual yo juzgo que no se quiere a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene cada ciudad quien le predique las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Aleluya. Llegan a acuerdo, ¿verdad? Jacob este, termina sumando un discurso y llevan a un acuerdo. Y, y hace esta, esta proposición de que a los gentiles, ¿verdad? Convertidos no se les moleste acerca de la forma. Que, que no era vital ni útil para su vida, sino que, que se atuvieran de aquellas prácticas paganas tan comunes como a su alrededor, tales como la sacrificado de los ídolos. Ellos tenían en, en Antioquía, ¿verdad? en esa área de Asia Menor, tenían la costumbre de hacer sacrificio a los ídolos y luego vender esas carnes o esa, esos alimentos a las personas y había que abstenerse de eso y hacían otras cosas más que, que le hacían daño más que, que imponerle reglas para la salvación. Dice, los resultados de la propuesta de Jacobo fueron aceptados únicamente este, de forma unánime y se enviaron cartas de saludos y de simpatía para los medios por medio de los mensajeros especiales a todos los afectados por la controversia o sea que ellos tomaron la, la recomendación de, de Jacobo de enviar cartas ¿verdad? para que ellos tuvieran claro de que no se necesitaba circuncidarse para para ser salvos y se fue una fue causa de gran gozo para que ellos cuando oyeren que ha parecido bien al Espíritu Santo ya no importa pondremos ninguna carga más que la que sea necesaria. Aleluya. ¿Qué carga nos pone Jesús? Ser obedientes hasta la muerte. Aleluya. Esa es la única carga ¿la? que usted como cristiano debe ser. Dice el Señor, sacrificio no quiero, obediencia sí. Para concluir, vamos a, a, a aplicar la a, a decir unas aplicaciones aquí dice la primera aplicación aplicaciones para nuestras vidas la bondad y la dirección del Espíritu Santo no es siempre reconocida por aquellos que se rigen en algunos tribunales eclesiásticos o sea que no todas las decisiones que se toman en un tribunal eclesiástico a veces son, no son dirigidas por el Espíritu Santo debemos ¿verdad? dejarnos dirigir en cada situación de la iglesia consultar a Dios en oración y al Espíritu Santo amén el verdadero objeto del gobierno de la iglesia no es abogar y elaborar las opiniones y reglamentos de los hombres sino encontrar la mente del Espíritu Santo y actuar conforme a él o sea que las opiniones y reglas de hombre no deben imperar en la iglesia imperar el Espíritu Santo lo que Dios nos diga en su palabra ¿dónde está el Espíritu del Señor? ¿hay que, hay libertad aleluya no importa la situación que estemos o que nos encontramos tribulación angustia enfermedad Dios está en control ¿para los que qué? para los que vivimos bajo su gracia la gracia de Dios es suficiente, aleluya. Como creyente no podemos hacer excepción de personas. No podemos decir, aquel va a ser salvo, no le invito para la iglesia, aquel no va a ser salvo, no lo puedo invitar para la iglesia. Dios sabe cada corazón, Dios conoce cada corazón y nosotros no debemos este, decir aquel no, aquel sí, sino Dios es el que decide y cuando... La persona escucha su palabra, la persona la va a decidir por medio del, alma, del llamado que le hace el Espíritu Santo, de la inquietud que pone el Espíritu Santo en su corazón de moverse a aceptar a Cristo. Dice, como iglesia o institución no podemos poner cargas a los hermanos para poder alcanzar la salvación. No podemos decir al hermano tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para que seas salvo. Tienes que vestir de esta forma, tienes que abstenerte de este comer esto, tienes que caminar de aquí a, a dos kilómetros de rodilla para poder ser salvo. Y algo que quiero añadir, en, los, en instituciones religiosas vendían la salvación y aún algunos sitios, Venden la salvación. Y la salvación es, es gratuita. Dios nos la regaló a través de ese hermoso sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Para darnos vida y vida en abundancia. La gracia de Dios es suficiente. Para... Amén. Dios me los bendiga. Quisiera preguntarle a alguien si quiere aceptar esa gracia de Dios. Ese regalo hermoso que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo Dios está con los brazos abiertos aquí esperando a alguien que decida decida recibir su gracia ese regalo hermoso amén oremos eterno y Padre Celestial te damos gracias Señor por tu palabra Señor gracias porque tu palabra ha sido expuesta Señor y, y no retorna vacía Señor si hay alguien que necesita ese regalo hermoso, Señor, que tú has provisto para darnos salvación, Señor, hazlo sensible a tu palabra, ablanda su corazón, dale un corazón de carne, Señor, para que pueda ver la hermosa salvación que tú nos provees a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es expuesta, Padre, y ha sido expuesta, Padre. Y dice tu palabra que no retorna atrás vacía, Señor. Hablando a los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermano.